0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez dans la tête des hommes, votre podcast qui interroge les masculinités en Afrique. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de débat autour de l'homophobie au Sénégal. Nous sommes toujours en compagnie de Maram Khan, coprésidente du centre LGBTQI+, à Paris, et militante d'origine sénégalaise.
1: Bonjour et merci pour cette invitation.
0: Nous sommes également avec Mohamed Bougarsar,
2: auteur du roman « De purs hommes ». Bonjour Aroa et bonjour madame, bonjour à toutes et à tous.
0: Dans la première partie de ce podcast, nous abordions la question du coming out et des difficultés de vivre sa sexualité au Sénégal, mais aussi en France. Si vous l'avez raté, la première partie est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'Euronews. Je suis Aroa Barkala, je vis en France et j'ai couvert le Sénégal durant quelques années pour la BBC, je vais tâcher d'éclairer les discussions à la lumière de mon expérience dans le pays. Dans notre documentaire, nous avions interviewé l'anthropologue Cher Nyang de l'université Cher Antadiop à Dakar. J'aimerais qu'on l'écoute ensemble et que vous réagissiez à ce qu'il a dit.
3: Je pense quelque part, la colonisation a correspondu à un recul. Dans la manière de gérer la diversité sexuelle dans les cultures africaines, là, des concepts moi est très important. Comment on gère la diversité sexuelle? Comment on gère le sexe lui-même dans la discrétion, dans des espaces d'éducation? Comment on évite de poser en public certaines questions? Comment est-ce qu'on éduque les enfants? à gérer, à avoir une maturité sexuelle, sans qu'il ne soit exposé à la violence ou à l'agression sexuelle. Vous avez une richesse extraordinaire à ce niveau-là. Et là aussi, il y a une sorte d'amnésie, il y a une sorte de perte de mémoire.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de, du professeur d'anthropologie Mohamed Peut-être on peut commencer par vous.
2: Oui, le professeur Chergnan, il fait partie des, des auteurs d'ailleurs que j'ai beaucoup lu à l'époque où je préparais euh, Le pur Il fait partie des lectures préparatoires que j'avais faites et euh, ce qu'il dit me semble tout à fait juste. C'est qu'il euh, pointe en réalité quelque chose de très paradoxal et qui montre en réalité le point le plus obscur de l'argumentation de toutes les personnes qui pensent que l'homosexualité ou la diversité sexuelle, toute forme de sexualité non-hétérosexuelle, a été introduite par la colonisation. En réalité, ce que la colonisation a introduit, c'est au contraire la pénalisation ou en tout cas une sorte euh, de, d'attitude de plus en plus dure à l'égard de l'homosexualité, non seulement, mais aussi de toute la diversité dont il parle qui est aussi celle de l'éducation. Il faut bien se rendre compte que parmi les choses nombreuses que la colonisation a détruites et que l'on se plaît à juste titre à rappeler tout le temps, il y a aussi cela. Il y a une sorte d'ouverture, il y a une sorte de pluralité, il y a une sorte de diversité, non seulement dans l'éducation à la sexualité, mais aussi dans les pratiques euh, sexuelles. Je sais que le professeur Charnian parle beaucoup des pratiques, c'est-à-dire qu'il les relie aussi à une catégorie sociale, à une éducation, à des transmissions, autant de choses, autant de chaînes qui, peu à peu, se euh, rompent. Donc, c'est être dans un contre-sens total de croire que l'homosexualité, dans la société sénégalaise, viendrait de l'Occident. C'est insulter, c'est en tout cas avoir la mémoire très courte au moment de se tourner sur ce que sa propre culture, donc la culture sénégalaise précolonial a pu porter comme richesse, comme diversité euh, et comme ouverture. Donc, je trouve que ce qu'il dit est très juste. Et il ne faut pas oublier que toutes les lois aujourd'hui qui pénalisent l'homosexualité au Sénégal sont euh, des lois qui ont été très pour très calquées sur le code juridique euh, français à l'époque, euh, et qui date précisément de l'époque de la colonisation. Et je pense que c'est tout cela que pointe du doigt le professeur Charnian, en plus de pointer du doigt le fait que tout cela part aussi d'une éducation. La tolérance part d'une éducation. L'ouverture part d'une éducation. Euh, le fait d'être un homme, la relation qu'on a avec les autres hommes, mais aussi avec les femmes, avec les enfants, part aussi d'une éducation. Et que c'est cette éducation-là qui s'est peut-être pas perdue, mais qui s'est réduite vraiment comme peau de chagrin, au point qu'aujourd'hui, on l'a presque... Oublié et que nous sommes dans une sorte de transmission systématique du plus petit dénominateur commun qui puisse exister.
1: Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec Mohamed quand il dit que l'éducation est vraiment au centre de tout et en fait ce qui est assez dommage c'est que je pense qu'on se fait beaucoup d'idées sur la sexualité masculine comme féminine d'ailleurs parce que on manque de ces cours d'éducation sexuelle là. Moi comme je vous le disais j'étais au lycée en, dans les dans les années 2000, je n'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle, j'en ai pas du tout eu, je sais pas ce qu'il en est à ce jour au Sénégal mais en tout cas euh, les amis de mon âge en France n'ont pas non plus eu des cours très euh, élaborés euh, sur qu'est-ce que la sexualité et d'ailleurs c'est beaucoup plus largué que ça. On ne parle toujours que de sexualité, mais c'est très binaire. On ne parle pas de l'identité de genre. Quand on parle de sexualité, on ne parle pas de l'expression de genre. On ne parle pas de différentes sexualités possibles
0: euh, et on ne parle pas aussi des relations affectives. Alors, en tout cas, au Sénégal, il y a des panneaux publicitaires qui sont beaucoup plus présents pour euh, tout ce qui est euh, prévention de, de publicité pour des préservatifs, etc., c'est dans des billboards, c'est vraiment énorme, et pourtant, en fait, il n'y a pas vraiment d'éducation sexuelle, en fait, c'est plus de la débrouille, finalement, j'ai l'impression, c'est, ah, bah, je l'ai vu dans une pub, donc euh, voilà, mais en fait, on ne voit pas de campagne sur, euh, par exemple, comment mettre le préservatif, ça va peut-être sans doute avec le bounial ou mmh. des tabous, justement, euh, Maram vous voulez peut-être poursuivre en ce sens-là Bah,
1: Je pense que ça en fait beaucoup partie, Euh, en tout cas je vais plutôt parler du côté des femmes, comme je le disais, on, on euh, n'existe pas notre corps il n'existe pas il est là pour faire plaisir à l'autre en fait euh, il est là euh, pour l'autre et pour l'autre on entend plutôt pour son euh, mari sachant qu'une femme va quitter le domicile parental donc le foyer du père pour rejoindre le foyer du mari c'est généralement comme ça que ça se passe et là effectivement à ce moment là euh, qu'elle soit lesbienne ou pas il y a il y a ce néant-là, en fait, euh, que ce soit ben, sur la virginité, sur le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel féminin, on en parle très peu. Et c'est ça, je pense que c'est dans toutes les sociétés, on en parle très, très peu. Euh, il y a en fait euh, ce non-dit-là. Euh, est-ce que la femme peut prendre plaisir elle-même? Il y a euh, aussi euh, ce côté, on va dire, des générations élevées ben, au porno. Le porno euh, nous montre quand même des images qui ne, qui, qui qui, qui ne démontrent pas du tout ce qui se fait dans une vraie vie, dans un vrai couple, dans une vraie intimité. La, la notion de l'intimité, elle est aussi réelle. Euh, comment, euh, comment partager cette intimité-là Comment transmettre On a beaucoup parlé de la transmission. Euh, comment transmettre de la mère à la fille, du père au fils, du père à la fille aussi parce que ce n'est pas juste euh, d'un parent, d'un certain genre vers euh, un autre l'enfant d'un d'un, 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 du, du même genre, c'est, c'est aussi se dire comment on va en fait une communication, une parole qui est libérée dans les foyers, dans les familles, euh, et moi je, je trouve que c'est là que ça pêche de ne pas avoir de conversation réelle sur le sexe, ce qui n'est pas mmh. un vilain mot en fait, ça fait partie de la vie et je trouve que en tant que garçon comme en tant que fille, on n'est pas du tout sensibilisé à ces questions-là, on se retrouve en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, dans ses premières relations intimes où on va faire peut-être des erreurs, peut-être pas des erreurs, mais en tout cas où on aurait pu euh, justement bénéficier euh, de ce que les autres ont fait avant, de nos grands frères, de nos grandes sœurs, euh, de, 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 de quelques tips, de quelques clés en fait, pour se dire, euh, ok, est-ce qu'on est assez épanoui Et c'est l'épanouissement en fait qui est une vraie question, je pense que si demain on faisait une enquête anonyme sur l'épanouissement sexuel et affectif des femmes au Sénégal ou comme en France, je pense que les résultats seraient plutôt horrifiants.
0: Alors, j'abordais justement la question des panneaux publicitaires euh, avec euh, des euh, messages pour euh, vendre des préservistes, etc. Il euh, y a aussi le fait que, alors moi j'ai eu une impression, euh, on va parler un peu de sport, et euh, dans, les, dans les panneaux publicitaires que moi je voyais dans les rues euh, du Sénégal et que vous avez probablement vu, il y avait euh, la fameuse, les, les fameux lutteurs sénégalais. Donc le, la lutte sénégalaise, c'est une institution euh, au Sénégal pour euh, les profanes. Et en fait, euh, pour vous rendre compte un petit peu de l'esthétique de la lutte euh, sénégalaise, vous allez voir où je veux en venir. Il faut que je vous parle de ce que le Sénégal a en commun avec le Japon. C'est d'abord donc, une culture très insulaire, dans la musique, le sport, la spiritualité. Et le Sénégal et le Japon ont en commun un, un héritage spirituel animiste. Donc euh, dans les grands matchs de compétition de lutte, euh, les supporters convoquent les esprits, convoquent euh, euh, le mysticisme, etc., pour donner de la force euh, aux, aux lutteurs. Euh, et il euh, y a des maîtres spirituels qui accompagnent ces lutteurs euh, et qui leur donnent une concoction, une concoction qu'ils doivent soit boire, soit en fait euh, euh, s'enduire le corps avec avec une, une mixture euh, qui fait partie du du, para, du du rituel. Il y a un gris gris qui est for- fermement attaché au torse. De ces lutteurs qui, qui ressemblent un peu plus ou moins aux sumos aussi du Japon, hein. il faut le dire, mais tout en muscles. Et euh, moi, l'image des sumos, euh, du, enfin, le, le, le soleil, le liquide qui enduit sous la, sur la peau, euh, les muscles saillants, etc., en fait, c'est quelque chose que je trouve qui correspond à l'esthétique homoérotique. Euh, moi, je voudrais savoir en fait ce que, ce que vous en pensez. Euh, peut-être on peut commencer avec Mohamed Bougard. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de cette esthétique-là enfin, En tout cas, que moi, j'ai ressenti dans les rues de Dakar. Qu'est-ce que vous en pensez
2: D- Disons que dans, dans la lutte sénégalaise, d'abord, il faut remarquer de, quelques petites choses. À savoir que le vocabulaire de la lutte euh, au Sénégal est beaucoup utilisé pour le vocabulaire sexuel aussi. Le vocabulaire des relations euh, sexuelles. Par exemple, lorsqu'on dit « quatre appuis », c'est un, c'est un vocabulaire qui vient de la lutte, qui désigne quand l'adversaire a quatre appuis à terre, donc les deux mains et les deux genoux. Il se trouve que lorsqu'on dit quatre appuis, il y a un sens grivois aussi derrière, qui désigne bah, l'acte sexuel, le fait de, voilà, de, d'être dans une certaine position euh, sexuelle. Euh, le fait de dire simplement aussi « bré », qui est le mot qui désigne le fait de lutter, de faire la lutte, désigne aussi euh, un sens double grivois, et le fait de faire de faire l'amour tout simplement donc bon l'acte de lutte comme acte d'amour euh, ou l'acte d'amour comme acte de lutte est rentré dans le vocabulaire d'une certaine façon et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui viennent de l'univers de la lutte et qui emploient qui sont employés aussi dans le vocabulaire quotidien euh, lié à la sexualité mais toujours dans un double sens pour le reste je crois qu'on euh, ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui, même si c'est un, un sport qui est le, le symbole peut-être de la virilité absolue, il y a dans les liquides, dans le fait de lutter, de s'effleurer comme ça, ce qu'on appelle le léauto au début du combat, de s'effleurer les doigts comme ça, il y a quelque chose, je pense, qui est assez érotique. En tout cas, quand on, on, a, on essaie d'avoir un regard qui n'est pas simplement le regard du, du sport et qu'on a un peu de... Je pense que quelqu'un qui ne connaîtrait pas la lutte, qui ne serait pas né au Sénégal et qui regarderait ce spectacle-là pourrait penser qu'il y a la présence d'un érotisme dans l'arène. Mais je crois que pour euh, des Sénégalais qui sont nés dans cette culture, qui ont vu des lutteurs, qui ont vu des matchs de lutte, ce n'est pas une, une interprétation qui viendrait voilà, spontanément. Je pense qu'il faut vraiment prendre un peu de recul peut-être arriver d'un ailleurs et arriver au Sénégal pour pouvoir euh, voir, voir ça. Mais c'est une interprétation que j'ai moi-même déjà eue en regardant un jour un combat de lutteur que je ne citerai pas parce que j'ai à ma vie aussi.
1: <rire> Très bien, et vous, Kam bah, écoutez, moi, j'ai pas du tout eu cette vision-là des, des lutteurs et de l'homo-érotisme. J'avoue, je n'ai jamais vu les lutteurs de cette manière-là. Après, euh, c'est vrai que quand on en parle comme ça, vous faisiez le parallèle avec l'histoire du Japon. Euh, la lutte vient aussi euh, de la Grèce antique, où les lutteurs, par contre, euh, luttaient nus. Donc, euh, c'est vrai que maintenant quand on en parle, c'est possible qu'il, peut, qu'il puisse y avoir cette vision-là. Mais je pense que comme Mohamed le, le dit très bien, il euh, faut peut-être venir d'ailleurs, avoir un regard frais, euh, pour avoir cette, cette vision-là. Mais j'avoue, pour moi, les lutins c'est vraiment euh, la, la, la vision, l'image même de la masculinité à son paroxysme. Euh, des hommes torse nus, euh, biceps, saillants, euh, qui se tiennent à la culotte, c'est vrai, c'est quand même un peu... Voilà. Mais euh, c'est l'image que j'ai. Et j'avoue, je n'arrive pas vraiment à sortir
0: de cette vision-là. Et alors, en fait, c'est, c'est très performatif, en fait, comme, comme, comme spectacle. Finalement, on, les lutteurs, on les voit aussi vendre des boissons énergisantes. Donc, c'est, c'est, très, euh, c'est très masculin comme fa- façon de faire. Et en parlant de performance, en fait, je voulais vous poser une, une, une dernière question et on va conclure, conclure l'émission. Je voulais vous parler de l'épisode euh, de Sek. Alors, Walisek, euh, pour les profanes, donc, c'est un chanteur sénégalais qui a suscité la polémique malgré lui à cause d'un sac qu'il portait et qui était jugé trop féminin, euh, dans un clip et dans des photos, euh, qui, le, avec lequel il se promenait, euh, un sac avec lequel il se promenait dans la rue, et en fait pour rassurer tout le monde, je, je présume, euh, c'est sur le fait qu'il ne soit pas homosexuel, euh, comme certains le prétendaient. Euh, il a mis en scène la destruction de ce sac lors d'un concert. Et je voudrais savoir ce que vous pensez, vous, de cet épisode. Qu'est-ce que ça dit euh, aussi euh, de, de cet épisode C'est, Sachant que plus tard, Walisek avait dit que c'était aussi son marabout et son, son guide spirituel euh, qui lui a suggéré cette, cette mise en scène-là. Alors, je vais peut-être commencer par Maram Khan. Je voulais savoir ce que, où est-ce que vous étiez à ce moment-là et euh, est-ce que vous vous en souvenez et qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, je m'en souviens alors que pourtant je ne suis pas du tout la presse people, encore moins C'est une célèbre galaise. Et euh, je m'en souviens quand même parce que euh, tout le monde ne parlait que de ça, du fameux sac de Walisek. Euh, et euh, ce que j'en ai retenu, c'est que en fait, il euh, y a, on va dire, il y a deux côtés. Il y a d'abord le fait qu'une personnalité publique euh, pareille, Puisse s'afficher en fait euh, avec, euh, avec un sac à main, avec voilà, avec un sac à main et que ça, et que ça, ça délie les langues de cette manière-là, et le fait qu'il, que, que tout de suite il se rattache à la religion, donc il fasse appel à son marabout, et euh, que, en fait il y ait, cert, il y ait cet assertiment, il y ait cette validation euh, du marabout, cette protection du marabout. Donc Walisek, est-il gay, n'est-il pas gay Ce n'est même plus la question. C'est vraiment, euh, en fait, cette frontalité euh, par rapport euh, à son, sa possible orientation sexuelle qui ne serait pas une orientation sexuelle, on va dire, euh, basique, celle qu'on connaîtrait au Sénégal, donc un homme qui aime une femme. Juste parce qu'il a porté un sac à main. Et, ça, et je reviens dessus euh, par rapport à ce que je disais sur l'expression de genre, l'identité de genre, par laquelle, en fait, euh, on on mélange un peu tout, euh, du moment qu'on a en fait des codes vestimentaires, des codes sociaux, une manière de parler, une manière de se mouvoir dans l'espace public qui serait identifié sur un autre code, qui serait dit féminin, euh, tout de suite, on, on, on identifierait cette expression de genre-là par rapport à une sexualité, ce qui peut être tout à fait différent, mais dans le cas de Wally sex, ça a été le cas, et euh, en fait, en fait, on je pense que ça ça a un impact aussi sur euh, le coming out potentiel de certaines personnalités publiques au Sénégal. Ce qui n'arrivera, je pense, pas tout de suite, voire peut-être jamais. Parce que si Walisek a eu ce traitement-là, quid d'une autre personne, quid de personnalités entre guillemets lambda qui sont pas connus, qu'ils n'ont pas en fait cette protection sociétale, cette protection de la JET-7K ou euh, pour faire son coming out. Donc je pense que oui, ça, c'est un épisode que j'ai trouvé qui a été assez violent et qui a démontré en fait que la société sénégalaise, je ne sais pas si elle est prête en tout cas à discuter de la notion euh, de genre, de sexualité, euh, mais euh, elle avait l'air en tout cas tout à fait fermée à cette question-là et ça c'est bien dommage pour les générations actuelles comme les générations futures.
0: Mohamed Bougar.
2: Oui, c'est une, c'est une scène, c'est un épisode que j'avais euh, suivi avec beaucoup d'attention et que j'ai d'ailleurs repris, transformé dans de purs hommes. Il y a un épisode euh, un tout petit peu euh, analogue, en tout cas qui fait écho à ce qui est arrivé euh, à, à, à Walisek. Alors, c'est un épisode qui m'avait, comme Maram l'a dit, beaucoup marqué parce que je, je voyais qu'en réalité, je, j'avais même écrit, avant de, dans, avant de Pures Hommes, j'avais écrit un texte que j'avais publié sur mon blog, où je disais qu'en réalité, tout le Sénégal était à l'intérieur de ce sac-là, d'une certaine manière. Et que ce sac, en fin de compte, symbolisait toutes nos contradictions, symbolisait aussi tout le rapport qu'on a euh, à la différence. Qu'un objet aussi anodin ait pu prendre une telle importance symbolique une telle importance culturelle, au point euh, de toucher à la vie finalement, parce que Walissek a reçu des, des menaces à l'époque, il y avait eu des prises de position, des montées au créneau extrêmement violentes. Tout cela me faisait dire qu'en réalité, ce sac-là était le Sénégal d'une certaine manière. Et cette scène-là, où Walissek détruit le sac sur scène, le découpe d'une certaine façon, m'avait aussi semblé être, sur le plan symbolique, euh, euh, très 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 forte on assistait là voilà, à, la, à l'expiation c'était vraiment une scène comme ça de dépossession c'est-à-dire qu'il fallait pour guérir la société qui était malade de son rejet, qui était malade de sa suspicion euh, qui était aussi menacée dans son identité détruire quelque chose détruire le symbole et le symbole donc c'était le sac mais on ne se rendait pas compte évidemment de la, de la violence symbolique que ça avait généré.
0: Merci euh, de votre présence durant cette émission à tous les deux. Mohamed Bougarsar, merci pour, pour le mot de la fin. Euh, alors je vais vous présenter de nouveau donc euh, Maram Khan, merci d'avoir participé à cette émission. Euh, je rappelle que vous êtes franco-sénégalaise, présidente du centre LGBTQI plus de Paris. Vous êtes aussi membre du conseil administra- d'administration de la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie centrale. Merci beaucoup Maram. Je vous remercie
1: vraiment très très bien. <rire>
0: Et notre deuxième invité était donc Mohamed Bougarsar, donc vous, vous, avez, vous avez grandi à Durbel, vous êtes auteur sénégalais euh, de plusieurs romans, euh, lauréat du prix Stéphane Essel pour votre nouvelle Lacal en 2014, puis du prix Amadou Koroma et du prix du roman Métis en 2015. Vous, avez, euh, vous êtes l'auteur donc du roman publié en 2018 qui s'appelle De purs hommes euh, et qui raconte le regard porté sur la société sénégalaise et sur, sur l'homosexualité. Merci beaucoup Mohamed Bougarsar.
2: Merci à vous pour votre invitation. Merci, madame.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Dans la tête des hommes. Ce podcast est disponible avec d'autres invités en anglais et ça s'appelle « Cry like a boy ». Si vous découvrez notre série de podcasts, allez donc écouter nos épisodes précédents sur les abattants mucho au Burundi ou des hommes qui se lèvent contre les violences conjugales. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu. Moi c'est Arwa Barkala, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachian, Lilo Montalto Monella et moi-même avons produit cet épisode depuis Lyon en France, Laurie Martinez à Paris et Clitia Sala à Londres au Royaume-Uni design et production des studios Ocenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à Natalia Hausner pour la programmation musicale de cet épisode. Notre rédacteur en chef est Yassir Khan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag « Dans la tête des hommes ».